1: Amigos, muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso de CNC Radio. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía las ondas de Radio Nacional que estamos en el día 452 del estado de emergencia por la pandemia. Debemos seguir cuidándonos. Usando todos los protocolos que ya sabemos, lavado de manos constante, utilizar doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos, haga uso de su protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Y a esta hora nos atiende el congresista Axalón Montoya, miembro de la bancada de, del Frente Amplio, para hablar con él sobre diversos temas y el gran debate que se ha presentado desde muy temprano con las modificaciones a la reforma constitucional que al parecer no se dio, Congresita, por falta de votos. Buenas noches.
2: Sí, muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Nuevamente un saludo a todo el país y a mi querida región Amazonas. Sí, efectivamente, nos ha tomado prácticamente la gran parte de la sesión del Pleno eh, y el saludo que fue transmitido también por, por Cadena Nacional era sobre la reforma constitucional acerca del voto de confianza, era la modificación de los artículos 130, 132 y 133 de la Constitución Política, eh, luego de un arduo debate, donde bueno, algunas opiniones que había el presidente de la República eh, fueron cuestionadas y, y a veces mal utilizadas desde el punto de vista político, también opiniones de los colegas, se ha deliberado grandemente y, y bueno, al final no se aprobó es muy difícil que una reforma constitucional del calibre de lo que significa el voto de confianza donde es una poten- una eh, digamos una alternativa y una facultad que tiene el ejecutivo eh, se, se pueda pues este poder de una u otra manera cambiarla eh, o modificarla pues en, en cinco minutos que es lo que son por cada congresista eh, esto es importante porque nosotros eh, bueno Hemos estado en contra debido a que el voto de confianza pues, es algo que genera el equilibrio de poderes y lo que se pretendía con esta norma es prácticamente debilitar al Poder Ejecutivo no en cuanto a lo que ya se ha venido instaurando. Eh, precisaba que la cuestión de confianza pues, debe ser declarada por el Congreso y prohíbe pedir o se prohibía pedir el cierre del Congreso por iniciativa por presentada al Poder Ejecutivo. ¿no? entonces eso es algo eh, importante a tenerlo en cuenta eh, en otras palabras para que se nos no se entienda era que ante la novedad del voto de confianza por en, en dos eh, a dos eh, gabinetes el, el, el presidente de la república no tendría la atribución del cierre al congreso eso es en, en resumen entonces luego la deliberación pues este, lastimosamente no se alcanzó lastimosamente digo para aquellos que han eh, impulsado esta, este proyecto de ley eh, no se alcanzaron los votos, se votaron 81 votos a favor, 29 en contra y eh, cinco abstenciones. Eh, no queremos decir que estas reformas tengan que ser eh, revisadas, por supuesto que sí, pero yo en mi alocución había dicho pues que eso es una tarea también que debe competir, competir al nuevo Congreso que se va a instalar, porque esto toma tiempo, hay que entender que una reforma tiene que ser en dos legislaturas, y no puede ser pues en unas legislaturas que ahora el Congreso lo ha, eh, lo ha eh, acomodado, digamos, a que vamos a atender una cuarta legislatura en prácticamente un par de semanas y eso no no puede ser.
1: Congresista Montoya, ¿y qué temas estaban abordando ahí en estas reformas? La bicameralidad parlamentaria que modificaría 65 artículos de la Constitución y también la cuestión de confianza.
3: En este momento
2: solamente se ha debatido la, la cuestión de confianza, solamente eso. Aún falta el tema pendiente que de este pleno de hoy y de, de mañana, que continúa, Obviamente se tocará el tema de la bicameralidad, que es un tema importante, y el otro también que está un poco caliente en el panorama político es la, elección, la reelección de gobernadores y de, y de autoridades este, provinciales y locales. Eso también va a ser tema de debate que aún no, no se ha visto. Lo, lo que ha llevado como gran parte de la, de la, de la discusión ha, ha sido pues la, la cuestión de confianza, que, como repito, nos nuestro modo de ver debilitaba. al al ejecutivo de poder cerrar el el congreso y eh, no se abordaba el tema sobre la potestad del congreso a la vacancia presidencial o sea en otras palabras lo que se estaba haciendo con esto era un excesivo parlamentarismo que afecta definitivamente al poder ejecutivo y eso nosotros hemos visto y lo digo también como una predicción personal ha sido un cálculo político más mirando ¿Al quién avisora como ser el próximo presidente de la República?
1: Congresista Montoya, y en ese sentido el congresista Luis Valdés, que es presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, ha anunciado que le ha presentado una denuncia contra el presidente Sagasti de acusarlo de intentar trabar o detener las reformas constitucionales. ¿Esto fue así, congresista? Se ha manifestado
2: eh, de una u otra manera, eh, sin embargo no ha quedado nada claro, porque obviamente hay expresiones que no se pueden nuevamente repetir eh, por parte del, del, del presidente de la Comisión de Constitución, que eso está en, en los medios, eh, al, aluciendo al, al presidente de la República, pero lejos de esas acusaciones que se pueda presentar o querellas, etc., también hay que respetar la, la opinión del presidente de la República. El presidente de la República se ha manifestado como estadista, como represent- como responsable del poder ejecutivo. La investidura presidencial se tiene que respetar. Creo que es una apreciación también de un congresista, es la apreciación también de un ciudadano que pronto va a dejar. Y no por el hecho de estar a la puerta de salir o entregar el mandato, pues también va a dejar que se que, que de una manera eh, exprés se debilite el poder del ejecutivo. Entonces, creo que ha sido una participación del punto de vista... Eh, político y, y también de, de, de jerarquía y de, de orden constitucional es una expresión válida ya se verá posteriormente qué acciones se toman pero eso ya competirá pues, será competencia del mismo presidente de la Comisión de Constitución eh, no, sé, no, no, no sé cuál va a ser el desenlace pero creo que sería ya eh, visto el resultado de la votación sería ya innecesario hacer todo eso
1: Congresista, ¿y el término cálculo político y por intereses personales cabe en esta sesión?
2: Bueno, yo mi apreciación, le he dicho, siempre lo voy a decir, nosotros tenemos un sensor eh, periférico en en, en el Congreso, en cada una de las intervenciones, incluso muchos colegas lo han dicho, y y quiero eh, decir una apreciación que un colega claramente lo dijo, nosotros hemos visto la la agenda de esta cuarta legislatura para ver la, la reforma constitucional, hay otros temas pendientes como el derecho a internet, derecho a la vivienda justa, etcétera, etcétera, que no se ha agendado, pero el cálculo político no se refiere, dice, ¿y qué hubiese sido si pues, este, la delantera en esta situación electoral lo llevaría pues, la, la señora candidata? ¿Hubiese sido la misma agenda del Congreso? ¿Hubiese sido la misma actitud? Eso es lo que a ellos, una apreciación eh, de una manera crítica, han dicho, pues, es un cálculo político. Y muchas veces hay intereses personales, porque lo que se habla es de un equilibrio, de se habla también de la solidez de los de los poderes eh, que no se repita también el el cierre del Congreso, pero no se habla que no se repita la vacancia. Y tampoco no se habla de que si se repite un parlamento obstruccionista que no permite trabajar el ejecutivo, no se la pueda cerrar. O sea, ahí hay eso es cálculo político y intereses de grupo y eso es a la vista de todo el mundo, ¿no? Que simplemente es es objeto de apreciación y análisis de cada uno de nosotros. Creo que hasta el ciudadano menos interesado en política lo entiende de esa manera.
1: Congresista Montoya y dichas reformas, junto con otras diez que han sido aprobadas o están por aprobarse en la tercera legislatura, como la reelección de autoridades regionales y municipales, que de hecho se va a abordar mañana también en el pleno, cree usted, porque cierta controversia ha causado esta aprobación, no, de este tema.
2: Sí, yo creo que se va a agendar. Vamos a continuar con la agenda parlamentaria y muchos eh, los portavoces en cualquier momento lo pueden eh, ingresar. Obviamente es un tema de debate, eh, cada uno de nosotros mostrará su postura. Eh, siempre hemos escuchado a la población y desde el punto de, de nuestra bancada hemos escuchado a la población. Nosotros no estamos de acuerdo con la reelección porque eso enquista a los grupos de poder mafiosos y lleva pues a perpetuarse en el poder utilizando obviamente las normas y las leyes, los recursos constitucionales, y continúan ahí teniendo al país como un feudo, y lastimosamente donde la corrupción campea. Nosotros no estamos de acuerdo con ello. Hay otras normas constitucionales que sí que pueden salir a, eh, rápidamente, como dije, el, el, el acceso a, a, al Internet como derecho constitucional, que es un autorito de ley mío, que ya está en la segunda votación, también el derecho a la, a la vivienda justa también está para votación entonces creo que eso es, es importante pero además nosotros también lo hemos dicho hace un par de días que hemos presentado nuestros proyectos de ley sobre reforma constitucional mediante referéndum de la comisión de constitución nosotros no vamos a hacer parches de la constitución, nosotros hemos visto que esta constitución está desplazada y lo que queremos es realmente si se quiere pensar en el Perú para refundar la patria es que se dictamine sobre la, la cambio de, sobre la nueva constitución por mediante referéndum, se dictamine después estos proyectos de ley y se pueda debatir en estas dos legislaturas. Eso sería un gran aporte, ya quedará a merced del, del próximo parlamento o del próximo presidente que pueda dar curso a ellos. ¿no? Eh, escuchamos ahí a la población que tiene miedo que, que nuevo nuevo régimen puede entrar y nueva constitución. No, la constitución actual no lo permite si no lo, lo vayamos a digamos a, a modificar, modificando la constitución para incluir el término de referéndum. De lo contrario no procede. Y eso simplemente termina pues en una habladuría, digamos así, de la población para generar temor entre los que no conocen lo que es el camino parlamentario, la agenda parlamentaria. Y eso es algo que tenemos que aclararlo. Nosotros vamos a cambio de constitución.
1: Congresista Montoya, gran debate que se viene durante el día y el día de mañana y los próximos debates también en los plenos próximos con temas de actualidad que también van a poner en agenda. Congresista Montoya y cambiándole de tema, hay preocupación en Arequipa, ya el Consejo de Ministros ha manifestado que tres provincias de la región Arequipa van a pasar a ser consideradas de nivel de alerta extremo debido a que presentan un incremento sostenido de casos y decesos de la COVID-19, que ¿Qué nos podría decir usted sobre este tema, ya que usted pertenece a la Comisión Especial COVID-19?
2: Sí, mire, es preocupante esa situación. Eh, hemos escuchado a nuestros colegas de Arequipa intervenir en la sesión del pleno, donde prácticamente piden auxilio. Y también, de una u otra manera, eh, cuestionan la actitud de las autoridades, del Ministerio de Salud y el mismo Presidente de la República, el no haber atendido a tiempo. Eh, hay que ser claros también, eh, y creo que hay que hacerme a culpa como ciudadanos, no hay que mirarlo desde la ventana o de reojo, porque toda este, todo esta, esta situación que está, eh, que está generando de los aumentos de casos y, y también a la, casos de contagios y de, y de fallecidos, es también por la misma situación coyuntural de la situación política. Las grandes eh, reuniones, agrupaciones que se hacen, miras a las elecciones eso no es nada responsable, y y Arequipa no es la excepción, o sea, no es el único caso, es casi en todo el país, simplemente que nos hemos acostumbrado a escuchar y y prácticamente ya no lo damos la la debida importancia, digamos así, a otras regiones, mirando en su número, pero es en todo el país, mi región Amazonas no está lejos de la realidad y lo hemos conversado por por este medio, que también tenemos incrementos de casos y fallecidos, y las ofertas que nos hizo, o los ofrecimientos que nos hizo el ministro de, de Salud, cuando fue incluso a mi región, como también cuando fue a Arequipa, hasta ahora no se están cumpliendo. Entonces creo que ellos tendrán que priorizar, eh, la voz de los arquiteños tiene que ser escuchado, la voz de las zonas donde hay mayor cantidad de casos tiene que ser escuchado, y él, el presidente de la República pues tiene que, tiene que priorizar, no hay otra, ¿no? porque esto es el inicio probablemente de la tercera ola que son las vecinas y va a haber mucho más casos, sobre todo cuando estamos viendo grandes concentraciones de tipo político de manifestación política, me parece desde el punto de vista muy irresponsable en todo el país. Entonces, en unos 15 días, estaremos estaremos, estaremos este, lamentando quizás muchos más contagiados o muchos más fallecidos y que lastimosamente el sistema de salud por la precariedad no está siendo abastecido o no, es, no se da abasto para poder este, atender a la población.
1: Congresista Montoya, las autoridades de salud de la región Arequipa están solicitando cuarentena. ¿Cree usted que esto se pueda dar?
2: Eh, Mire, de nuestro punto de vista es algo que ha ha resultado parcialmente beneficioso, ¿no? Pero vista la situación actual de la coyuntura política, la coyuntura económica, yo creo que va a ser poco probable. Y conociendo más o menos la actitud del mismo presidente de la República que, que ha cambiado... Eh, en relación al, al gobierno anterior ha cambiado su forma de ver la cuarentena eh, yo no dudo en que, en que realmente se dé este tipo de situaciones puede haber algunas restricciones sí, pero también queda menester del gobierno regional que pueda tomar acciones como región Por algo tienen la potestad de, de ser las autoridades locales y ellos pueden también de una otra manera tratar en lo posible de dar normas o directivas internas o regionales para que puedan contribuir a ello
1: Congresista Montoya, ¿y cree usted que estas movilizaciones que se han estado dando en Lima y al interior del país por el tema electoral, hayan influido en algo estos contagios? Claro, por supuesto que sí. Es más, yo no sé por qué tenemos un, una, unas autoridades que
2: a quien les corresponde, por supuesto, eh, tan permisivas, ¿no? Para mí modo de ver, las normas son las normas. Eh, toque que queda, esto que queda, restricción es restricción, distanciamiento es distanciamiento, sin embargo, vemos que prácticamente se ha flexibilizado eh, a, la, a la actitud de cada ciudadano y somos permisivos viendo que hay grandes concentraciones, incluso líderes políticos que concentran a la población sin guardar ninguna norma de salud. Hemos sido testigos que aparecen en la televisión incitando a sus a sus seguidores a las calles y aquellos seguidores que están en las calles pues están sin guardar licenciamiento, Incluso muchos de ellos no usan ni siquiera la mascarilla. Entonces eso me parece que es una gran irresponsabilidad compartida por todos los sectores. El sector político, el sector gubernamental y el sector social que no entiende, y eso hay que llamar la atención, la ciudadanía tiene que entender que gran parte de su, del, del control, gran parte de su cuidado es personal. No puede simplemente por una situación emotiva, por una situación emocional tipo política, ir y arriesgarse pues a contagiarse y luego estar llorando por los que fallecieron. Creo que ahí hay que ser una mea culpa y hay que llama, llamar a una reflexión porque lo he dicho anteriormente, los candidatos se incitan a la calle pero cuando fallezca o cuando estés es en el hecho, el hecho de enfermedad el hecho de muerte no te van a acompañar. Eso es un término que puede parecer duro, pero es mi parecer.
1: Congresista Montoya, y en el tema político-político, ¿cómo ve usted el panorama electoral? Keiko Fujimori por un lado con sus denuncias, el señor Pedro Castillo haciendo lo propio y llamando a la calma. ¿Qué nos diría?
2: Es un tema bastante complejo y responde mucho a actitudes personales. Eh, yo creo que un ambiente democrático, la, los, la, el que gana o el que pierde, se debe a la, a la población. Y en este tipo de segunda vuelta que hemos tenido, hay que entender que muchos han votado, ha sido el voto en contra, que ha favorecido a uno o al otro, pero también hay que entender que es una manifestación de la, de la población de que quiere un cambio. Y dentro de los procesos electorales y un juego democrático, hay que saber perder y hay que saber ganar. Y utilizar todas las argucias jurídicas o todos los argumentos de prácticamente de incluso de cuestionar las actitudes de una sociedad que ya no va fuera de lo democrático. Además, yo creo que hay un punto muy importante que lo digo como provinciano, como ciudadano, eh, hay muchos errores de tipo técnico por la, por la misma situación cultural de los pueblos y eso a veces lleva a llenar mal los, los documentos, mal llenar las actas, y eso no es una manifestación de fraude. Y eso hay que decirlo, quizás a muchas personas no le puede gustar mi apreciación, pero lo he vivido en carne propia, muchas de esas situaciones. Yo he sido candidato y, dos veces, y he visto las actas eh, donde, donde hay muchas irregularidades desde el punto de vista técnico por desconocimiento, y también he visto pues, cómo es el equilibrio electoral. Hay, hay actas, y lo digo a, a título muy personal, sin ánimo de entrar en, en ninguna discusión con alguien que conozca el, el tema electoral, hay actas donde un candidato no tenía ni un voto, y hay actas donde pues, este, el candidato tiene el 100%. Hay uno o dos que por ahí son votos nulos o, o viciados. Y yo lo he visto, lo he visto, lo he constatado. Además, yo le he vivido eso en mi campaña electoral, así que eso no es la no, no me extraña nada. Dicho eso, creo que los candidatos con la madurez que tienen, eh, tienen que confiar en el proceso electoral y en los organismos electorales y aceptar lo que viene, pero no incitar a que si pierdo, pierdo por fraude No, si pierdo, es pierdo porque el pueblo decidió otra cosa. Y como digo, todos nosotros queremos un cambio porque este sistema eh, político que tenemos, este sistema político que lleva una corrupción inquistada, este sistema económico donde la salud y la educación es un negocio con un mercado neoliberal, pues tiene que cambiar. Y no hay que tener miedo al cambio. Los cambios son buenos y mientras la constitución actual que esté vigente, existen los mecanismos reguladores tanto del poder ejecutivo como del legislativo para poder de una manera derrumbar al país, si es que por ahí algo eh, se insinúa que que podría pasar. Así que, tranquilidad y y jamás más, y a continuar hasta que estos días, ojalá pronto, ya esta situación se se aclare y tengamos a un presidente de la república o una presidenta de la república eh, oficializado.
1: Así es, congresista Montoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Sé que lo hemos interrumpido de, del pleno, ya lo dejamos para que usted continúe en sus labores. Muchísimas gracias, congresista Montoya.
2: Sí, muchas gracias y si me permito, es un saludo a mi región Amazonas. El 6 de junio fue la batalla, la Universidad de la Batalla de Ivo Surco y estaremos ahí para ver lo que es las reuniones de, de conmemoración al, al Bicentenario. Muchas gracias.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos vamos hasta el Congreso de la República. Tenemos información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas informaciones del Parlamento Nacional. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes del día con el Congreso. La información principal ha estado en la sesión del Pleno del Congreso, segunda fecha en esta semana, que arrancó tempranito esta mañana con eh, la discusión de la primera reforma constitucional. La primera discusión de la reforma de una reforma constitucional que se ha estado debatiendo en esta sesión del Pleno del Congreso y que ha tenido que ver ...con eh, la, los cambios relacionados a la cuestión de confianza... ...los cambios relacionados a la cuestión de confianza... ...que fueron sustentados por el, congresista, o, por el congresista Luis Valdés Farías... ...presidente de la Comisión de Constitución... ...el presidente de este grupo de trabajo inició su intervención esta mañana dando cuenta de una reunión que había sostenido en la víspera con el presidente de la República, Francisco Sagasti. Pero llamó la atención de la representación nacional porque el titular de este grupo de trabajo señaló que había sido en algún momento coaccionado por el titular del Ejecutivo, eh, quien habría evitado también eh, que se discutiera esta reforma constitucional, lo que generó también la molestia por parte de algunos de sus colegas. Finalmente, comentarte, Rómulo, que esta eh, reforma constitucional contó con el voto favorable de 81 congresistas y el voto en contra de 29 parlamentarios y 5 abstenciones. Según el reglamento del Congreso, el artículo 81 señala que para una reforma constitucional se requiere el voto favorable de la mitad más uno del número legal de congresistas para luego ser sometido a referéndum y que para que pueda pasar a una segunda eh, legislatura que es lo que se pretendía hacer en este momento, para que pueda pasar una segunda legislatura se requiere alcanzar al menos los dos tercios del número legal de congresistas. Esto es que alcance los 87 votos. Al no alcanzar los 87 votos, se procede a la segunda figura establecida en el artículo 81 del reglamento del Congreso de la República, que significa que eh, a, supera la mitad más uno del número de votos de los congresistas y ...pasa al referéndum. Entonces, esta norma pasa a referéndum que deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo y ya no se va a discutir este esta norma en la cuarta legislatura que ha sido convocada para la siguiente semana. Entonces, esta sería una de las primeras normas que no pasaría a una discusión para la siguiente legislatura convocada en el pleno del Congreso. Ha sido una de las eh, reformas que ha generado uno de los debates más candentes por precisamente esta eh, situación que veníamos comentando, Rómulo, de esta discusión que eh, se había generado por la presunta intromisión que eh, se había dado desde Palacio de Gobierno y que había generado también la molestia de parte de algunos congresistas que estaban considerando que El presidente Francisco Sagasti había tenido una seria intervención en esta reunión, de la cual había dado cuenta el congresista Luis Valdez. Sin embargo, los congresistas del Frente Amplio habían señalado pues que, en todo caso, el congresista Valdés debió haber dado cuenta de esta reunión y, en todo caso, señalar qué es lo que el presidente Francisco Sagasti había manifestado también en esta reunión. El presidente Zagasi también, por su parte, había dado declaraciones a la prensa y había también brindado algunas declaraciones al respecto. ¿Pero qué dice la norma? ¿Qué dice esta reforma constitucional, Rómulo? Amigos, amigas, oyentes, que busca equilibrar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Básicamente, señala, entre otros puntos, lo siguiente... Eh, la actual constitu- eh, la constitución política lo que señala, entre otras cosas, es en el artículo 130 que el Poder Ejecutivo, eh, el poder ejecutivo cuando nombra un eh, nuevo gabinete ministerial, este gabinete ministerial se presenta ante el Congreso de la República y eh, se presenta para brindar su eh, plan de trabajo, y este plan de trabajo se somete a una cuestión de confianza. Sin embargo, en la ratifica, en el proyecto que se está presentando de reforma constitucional, esta primera presentación del nuevo gabinete ministerial ya no requiere eh, ser eh, puesto como una, ya no requiere ser puesto a una cuestión de confianza. Mañana, viernes, continúa la sesión del pleno del Congreso donde habrá también más temas y también seguramente habrá otras propuestas de reforma constitucional que serán debatidas en la sesión del Pleno del Congreso. Adelante contigo, Rómulo.
1: Nos vamos a un corte comercial, ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Walter Ascona. Volvemos. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el legislador Walter Ascona, integrante de la bancada de APP, representante por la región Moquegua, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y los plenos que se han venido desarrollando últimamente, donde se han debatido diversos proyectos de ley, de interés nacional y cuyo primer tema quisiéramos abordar con el congresista Ascona, sobre las apreciaciones que él tendría en torno a la aprobación de una cuarta legislatura donde se debatirá la reforma constitucional. Entre los temas a debatir están la cuestión de confianza y el posible retorno a la bicameralidad. Congresista Ascona, muy buenas noches.
3: Sí, muy buenas noches. El tema de la ampliación de la legislatura viene a tener cierta duda en la ciudadanía y por supuesto que también... eh, como parte de los parlamentarios, toda vez que la clase política ha venido un tanto teniendo un comportamiento de hacer exactamente lo contrario a lo largo de los años. Sin embargo, yo tengo una apreciación en cuanto a que la cuarta legislatura eh, es importante toda vez que desde el año pasado a hoy, que es nuestra función, ha estado lleno de escenarios. Que tienen que ver con crisis, crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política y que inclusive ha afectado hasta tener una crisis de visión eh, de manera que eh, yo he observado en este escenario eh, en ejercicio que para aprobar una ley inmediatamente aprobada una ley, eh, se pide la exoneración de la segunda votación ¿no? cuando debe haber otra cámara donde debería evaluar analizar, observarla desaprobarla, aprobarla sin embargo igual, en minutos ratificamos ¿no? o si eso se va al Congreso, perdón al al Ejecutivo el Ejecutivo está haciendo las veces de otra cámara porque lo observa ¿No? y si lo observan lo, a otra también la tendría al Tribunal Constitucional en fin, por eso creo, creo que en esta legislatura que se ha aprobado de seguro que se va a poner al debate en esta cuarta legislatura el tema de la doble cámara ante la opinión pública eh, los que no quieren dicen que va a ser muy costosa que es mucho presupuesto no, porque anteriormente teníamos 230, si no mal me recuerdo, parlamentarios, entre las dos cámaras. Hoy día existe 130 y en una segunda cámara habría 60, 190. Entonces, y el presupuesto va a ser el mismo. Y por otro lado, eh, hay temas que, que, que se van a abordar en esta cuarta legislatura, pero creo que hay que tranquilizarnos y finalmente creo que los miedos de prensa las personas sus ciudadanos a través del ejercicio democrático en opinión también van a participar entonces eh, y luego esto va a continuar normalmente
1: congresistas cona y en ese sentido hubieron discrepancias si se puede decir opiniones encontradas en algunos partidos por los temas que se van a abordar a raíz de la cuarta legislatura, pero también ellos afirman de que podría haberse realizado con el Congreso que está ingresando. Claro, eh, en
3: el Congreso ya elegido que va a entrar en funciones en julio, muy bien puede eh, discutir el tema o los temas que, que nos preocupa a todos. Sin embargo, eh, el tema es que eh, tenemos un Congreso en, con una posición ideológicamente hablando eh, muy, muy diferente a los intereses de las grandes mayorías. Pero vamos a, a debatir en esta cuarta legislatura y si no, normalmente este esto se tendrá que discutir o estos temas importantes de modificación en el siguiente ejercicio.
1: Congresista Ascona, y cambiándole de tema, el día de ayer estuvo por eh, sesión virtual el vicegobernador regional de Moquegua, Jorge Luis Lama, donde él daba a conocer una serie de observaciones y presuntas irregularidades en diversas obras gestionadas por el gobierno regional de Moquegua. Si usted podría darnos algunos detalles sobre este tema, ya que usted es de la región también a la que is- hacemos alusión.
3: Por supuesto. Eh, en el país vivimos algo que debemos rechazar, no solamente sino las autoridades que se encargan de hacer justicia en nuestro país deben ser de los más sinceros, firmes, eh, para poder condenar a aquellos que infringan la ley. Y no solamente hay una suerte desde el Ejecutivo o del Gobierno Central señalar que los gobiernos locales, los gobiernos regionales están en su gran mayoría en acto de corrupción ¿no? como que yo diría aquí todos los ministerios también ¿quién tiene mayor presupuesto de manejo en el país? es el gobierno central es decir, el centralismo entonces, yo creo que aquí lo que hay que apelar es que debe existir acciones que permitan esclarecer transparencia en el ejercicio, ahora El vicegobernador de Moquegua, el ingeniero Jorge Lamas, por supuesto que tiene toda la autoridad de reclamar porque lo han sentado en un escritorio sin asignarle ninguna competencia. Y partiendo de allí, eso ya es grave. Entonces, lo otro es que el actual gobernador eh, no ha fiscalizado en lo absoluto al anterior gobernador que tiene medios cuestionamientos. No le ha hecho absolutamente nada. Yo creo que toda medida de fiscalización eh, es bienvenida. O sea, el que no tiene problemas no tiene por qué preocuparse. Pero en el caso del ingeniero Lamas, eh, sí, desde un comienzo me está preocupado porque no lo dejan hacer absolutamente nada. Y hay varios hechos irregulares que corresponden pues, no solamente a quienes laboran en el gobierno regional este, sino nosotros mismos como el congreso eh, hemos estado todos los meses coordinando con Contraloría de la República de Merquewa para ver los casos que, que han llegado y ellos han emitido incluso comunicados de prensa. El procurador, el procurador del gobierno regional, ejemplo hasta el día de hoy, ya el próximo año termina su ejercicio los gobiernos regionales que hasta la fecha no es nombrar no es eh, tiene pues una responsabilidad y que como defensa tiene una actitud de denunciar a quienes quieren fiscalizar.
1: Congresista Ascona, y en ese sentido, ¿la responsabilidad en quién recaería? ¿Porque el actual gobernador está de licencia o también iría en responsabilidad de gobiernos anteriores? Porque también estuvo Vizcarra, ¿no?, como gobernador. Claro,
3: eh, desde el tiempo de Vizcarra, por hablar algo algo cerca, ¿no? y el país conoce todo lo que ha significado estar en funciones como gobernador, en aquel entonces presidente de la región, el ingeniero Vizcarra, luego vino el profesor Jaime Rodríguez Villanueva, que también severamente cuestionado, como también el actual gobernador, donde ahí están los medios de prensa, la documentación, donde también es muy cuestionado, pero no vemos que la autoridad competente haga pertinente me refiero al poder judicial entonces por eso es que eh, hay un cuestionamiento de la sociedad civil pero también de las autoridades pero que no no llena no todo el mundo conoce pero no podemos nosotros decir que que, que hay no tenemos que probar o sea hay indicios sí hay indicios pero ahí hay que apelar a las autoridades del ministerio público el mismo control de la república y finalmente el Poder Judicial, si se allí, allí, este, toda la documentación para que puedan trabajar y comenzar a limpiar el país, es lo que tanto necesitamos.
1: Eso es cierto, congresista Ascona, porque de gobierno a gobierno nos vamos con cada charco, con cada sorpresa de cada presidente que tenemos, y ahora son cuestionados ¿no? por la opinión pública y están en el Poder Judicial también sus casos que se ventilan, pero todavía no hay... No hay un fallo para esas personas que delinquieron, pero todavía siguen ahí dando vueltas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, congresista Ascona. Ya estaremos en comunicación con usted más adelante. Muy muy buenas noches, muchas gracias. Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso, Congreso en, redes. en Redes, estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches, te escuchamos.
0: Muchas gracias, Rómulo, por el pase y bienvenidos a nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. ...vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con la cuenta del Congreso de la República... ...quien da a conocer que el Parlamento Nacional programó tres plenos en la semana... ...para los días 9, 10 y 11 de junio del presente año... ...donde se abordarán y debatirán diversos proyectos de interés nacional. Seguimos con más notas desde las redes sociales... ...el congresista Manuel Aguilar de Acción Popular hace llegar un caluroso saludo a todos los arquitectos e ingenieros del Perú al conmemorarse el Día del Arquitecto e Ingeniero Peruano. Asimismo recordamos las grandes obras elaboradas por el arquitecto Fernando de Terry, quien construyó grandes obras. Continuamos con más en Congreso en Redes. El legislador Luis Valdés Farías de la bancada de Alianza para el Progreso, afirma que ante las diversas llamadas de información inexacta que circula en diversas plataformas, Debo informar que la Comisión de Constitución que se honró en presidir no ha dictaminado ni debatido los proyectos de ley que proponen la convocatoria a una asamblea constituyente. Y en otras informaciones desde las redes sociales, el parlamentarista Isaías Pineda Santos del FREPAP invita al público para este jueves 10 de junio al webinar nacional e internacional «Soluciones innovadoras para el sector de pesca, acuicultura y agricultura». ...donde se contará con la ponencia del doctor Donald Anderson... ...del Instituto Oceanografía hall de Massachusetts... ...así que no se lo pierdan y participen todos de este gran webinar. Vamos con más noticias también desde las redes del congresista... ...Dito el Columbus Murata, de Fuerza Popular... ...quien señala que como presidente de la Comisión de Ordenamiento Legislativo del Congreso... ...saluda que se haya agendado para esta semana... ...el debate de las modificaciones al reglamento del Parlamento... Tenemos más noticias desde las redes sociales. La parlamentaria Jessica Paza de las filas de UPP anuncia que ya es ley. La Comisión de Energía y Minas logró publicar la ley número 3.1.2.11 que dispone la adecuación del transporte y disposición final de relave a las empresas que realizan actividades minero-metalúrgicas con el objeto de mejorar el cuidado ambiental en el transporte. Y la última noticia en las redes también la trae el legislador Alberto de Belaúnde del Partido Morado, quien afirma que la libertad de prensa es básica para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, especialmente en momentos como este. Expresa su preocupación por esta situación y se solidariza con los periodistas que fueron separados de un medio de comunicación. Y bueno, Rómulo, hemos llegado al final del segmento Congreso en redes, solo para recordarles a nuestros oyentes, que siempre se pueden mantener informados de todas las actividades parlamentarias. Ya saben que nos pueden seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. No se pierdan que estos tres días van a ser sesiones de pleno, así que manténganse informados también a través del canal 550 del Movistar TV y también a través de las redes sociales. Los dejo con Rómulo. Adelante contigo en Estudios.
1: Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Felipe Castillo, integrante de la Comisión Especial COVID-19, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos este sinceramiento que ha hecho el gobierno en torno a la cifra de los fallecidos en nuestro país por la pandemia. Congresista Castillo, muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece este sinceramiento que hace el gobierno de más de 180.000 mil cuerpos que han fallecido, lamentablemente, en torno a la pandemia COVID-19.
5: Buenas noches, Rómulo. Sí, eh, llama mucho la atención el sinceramiento reciente de, de la cifra de fallecidos, más de 180 mil eh, fallecidos a causa de la pandemia del COVID-19. Eh, este sinceramiento lo pedimos de hace muchos meses atrás. Es más, el Congreso aprobó una comisión que que está en funciones que la comisión de señalamiento de de, de fallecidos y ya iba a emitir su su informe final y ante eso creo que el ejecutivo ha tenido que adoptar esta medida de sincerar realmente el número de fallecidos y realmente ponernos en un espacio muy doloroso, muy catastrófico, porque definitivamente este es eh, la catástrofe sanitaria ...y no solamente sanitarias sino cualquier catástrofe de cualquier índole que haya sucedido en el país... ...la más dolorosa, la más letal, la más fatal, ¿no? En cuanto al número de, de, de personas fallecidas, ¿no? 180.000 familias eh, que se han enlutado en, en, en estos 445 días ya de haberse iniciado la declaratoria de emergencia nacional... Y eso, yo creo que esta cifra, este sinceramiento, debe llevarnos a la conformación de una comisión de la verdad, para poder, eh, una vez sincerado las cifras, poder investigar por qué se dieron esta exorbitante o esta cifra exagerada de fallecidos y encontrar a los verdaderos responsables. eh, Por lo pronto, yo creo que podemos, eh, digamos, hacer eh, una presunción en el sentido de que aquí hay responsabilidad eh, ...importante del de, de expresidente Martín Vizcarra como, digamos, cabeza y líder de, 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 de la lucha contra la pandemia en su momento... ...también del actual del actual también presidente y de los ministros que han, digamos, directamente liderado eh, la lucha contra la pandemia. Eh, yo creo que deben hacerse las investigaciones, sancionar de forma de, de forma clara y, y ejemplar administrativa, civil y penal, a los a los que de alguna otra forma han tenido que ver con, con este número exagerado de fallecidos. Yo creo que se debe dar eh, con la sanción ejemplar para que esto nunca más vuelva a repetir en el país, porque más allá, digamos, de, eh, de nuestro sistema de salud que es precario, que también hay que decir así, eh, nos encontró y nos halló en una situación difícil como como sistema de salud, y esto es una precariedad de los últimos cuatro o cinco décadas ¿no? en nuestro país en el sistema de salud, pero yo creo que se han podido haber hecho cosas, en cuatro cosas importantes, que de alguna han podido haber impactado en el número de fallecidos, en el número de infectados, en el número de personas que han, van a quedar o ya quedaron con secuelas, porque no solamente son 180 mil o más, de personas que han fallecido, de compatriotas, de hermanos que han fallecido, sino que hay un número mucho, mucho más elevado de personas que van a caer con secuelas post-COVID. Y eso va a ser una carga muy importante para el Estado. Por eso que eh, este tema es mucho más allá del número de fallecidos. Hay una comorbilidad post-COVID que va a afectar en en el, en el PVE, digamos en, en la población económicamente activa, ¿verdad? personas que no van a poder trabajar, personas que van a depender mucho del Estado, pues se va a tener que, digamos, eh, repensar el gasto público los próximos años, sobre todo en prevención en el sistema de salud. Yo creo que hay cuatro cosas en las cuales puede haber impactado negativamente en este número desproporcionado de fallecidos, que es el mal uso de las pruebas diagnósticas, el uso excesivo, poco técnico, de las pruebas rápidas, ¿no?
1: Con el cita Castillo.
5: Funciona a las pruebas moleculares es un punto, por ejemplo, importante,
1: ¿eh? Congresista Castillo, ¿y en ese sentido el Congreso investigará este tema? ¿Convocarán al ministro Ugarte para que explique por qué recién se da a conocer esta cifra?
5: Definitivamente el ministro de Salud actual tiene que darnos el detalle por qué hubo tanta demora en el sinceramiento de, de, de esta cifra eh, y a saber qué medidas van a adoptar a partir de ahí. Pero aparte de eso, el Congreso como tal... ...más allá de, de invitarlo al, al Pleno, a las comisiones especializadas... ...debe de alguna u otra forma eh, conformar una comisión de la verdad. Para no, ya no una comisión... ...en la que actualmente tenemos que la comisión de internacionalmente de países Bajo ese informe sirva de base para avanzar hacia una comisión de la verdad... ...porque esto nunca más se debe repetir en un país... ...por ejemplo con el mal uso de las pruebas rápidas... Eh, la falta de camas UCI, eh, el, la visión de hacer centros de prisión temporal que costaron demasiado dinero y que no han sido tan efectivos o eficientes en número ni, 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 ni acceso en la población a lo largo y ancho del país, que pudieron haberse invertido ese dinero digamos, en ampliar ya los espacios de eh, las unidades intensivas de todos los hospitales de nuestro país poder atenderlo más rápidamente, eh, la falta de oxígeno medicinal, eh, el mal manejo.
1: Congresita Castillo, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre la aprobación de esta cuarta legislatura, donde se va a debatir la reforma constitucional? Entre ellos también está la cuestión de confianza y el retorno a la bicameralidad. Bueno, eh, desde Podemos-Perú, desde Podemos, y como vocero alterno
5: puedo decir que eso era algo que se estaba, digamos, esperando porque se necesita todavía eh, sacar una serie de proyectos de ley que tienen que ver con reformas constitucionales y para eso necesitamos justamente in- incorporar una cuarta legislatura para poder digamos dejar las cosas claras respecto a la cuestión de confianza respecto a vacancia por incapacidad moral permanente y también eh, ver las posibilidades de la bicameralidad yo creo que más allá del referéndum que hubo yo creo que eh, en este momento, por la coyuntura que vive el país, se necesita, eh, digamos, fortalecer la institución del poder legislativo. Necesitamos sacar leyes más pensadas, más reflexivas, y para eso es el, el, la Cámara Alta, el, el Senado. Yo creo que en ese sentido del punto de vista de la hermenéutica parlamentaria, de la práctica parlamentaria a nivel mundial, es importante una doble Cámara, así que en ese sentido esperemos que la población entienda que el único propósito es... Lo que queremos es fortalecer el poder legislativo y, digamos, eh, para poder tener un equilibrio de poderes ante, digamos, este eh, esta realidad electoral que se nos ha presentado ahora y poder, digamos, darle la tranquilidad y la gobernabilidad al país.
1: ¿no? Congresita Castillo, eh, sobre este tema hubieron opiniones encontradas por esta cuarta legislatura afirmando de que podría también verlo el próximo Congreso. ¿Y ¿Por qué no, no es así?
5: Yo creo que, eh, bueno, esas opiniones son respetadas, pero son las mismas opiniones que dijeron que el anterior Congreso no, debió haber, no, no, no debía tomar temas, decisiones sobre, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional eh, y sobre reformas importantes como las que ya he mencionado. Si no lo ve el actual, creo que para eso hemos sido elegidos, justamente para cumplir con nuestra función hasta el 26 de julio, con esta función eh, legislativa y creo que es nuestra potestad y no podemos rehuir no podemos no podemos evitar legislar sobre estos temas no el próximo Congreso lo podría tocar también pero también como vemos eh, de acuerdo a las fuerzas políticas que han ingresado no creo que podrían tener el consenso de tener las dos terceras partes de los votos la votación mayoría calificada que es necesario para hacer reformas constitucionales por lo tanto este es el momento ideal y sobre todo por la coyuntura política que se ha presentado necesitamos dar, actuar de forma responsable y dejarle al país unas reglas claras para poder darle gobernabilidad y darle estabilidad política y no entrar en estos problemas que hemos tenido en los últimos años ¿no? y que ha generado inestabilidad política a lo largo y ancho del país
1: Congresista Castillo, ¿y en ese sentido el tema de la elección de los nuevos integrantes al TC también se verá en este Congreso?
5: Claro, por supuesto, estamos en en el cornorama, estamos en en los plazos establecidos eh, y, y como digo, más allá de las voces discordantes y que son respetables, creo que es una obligación moral actuar de forma responsable eligiendo los miembros del Tribunal Constitucional miembros que ya perdieron, los actuales ya, ya digamos, eh, cumplieron su, su periodo y están ya, digamos, esperando que sean reemplazados, ¿no?
1: Así es, congresista Castillo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio. A ustedes, bueno. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.